0: Sejam bem-vindos ao podcast ABRAPA, um podcast destinado a todos e todos interessados no tema de psicologia ambiental e relações com o ambiente. Eu sou Ana Michela, profissional da educação física, mestrando em desenvolvimento em meio ambiente pela Universidade Federal Sugibe. E está no o segundo episódio da temporada Conversa Rural, que tem como objetivo discutir os efeitos da pandemia do novo coronavírus em comunidades rurais. Hoje, a nossa conversa é sobre os impactos provocados pela Covid-19 na vida dos idosos que moram no campo. Por isso, contamos com a presença de Cristina dos Anjos, professora aposentada, líder comunitária, atuando em diversos projetos de caráter religioso há mais de 40 anos. Bom, eu quero destacar que, durante a entrevista, é possível notar que Cristina é extremamente extrovertida, preocupada com a comunidade. E que o coração dela está transbordando de saudade dos seus filhos e netos.
1: netos. Então, meu nome é Cristina, sou conhecida como professora Cristina aqui na região, Chico Pereira, município de Paripiranga, e sou professora aposentada. Já desenvolvi projeto na comunidade, quando eu fazia parte do movimento pastoral rural, onde a gente podia... A avaliar a necessidade das pessoas que muitas vezes estavam precisando de algo na comunidade como, por exemplo, semente, roupa, esse tipo de coisa a gente já fez esse trabalho e me sinto muito bem por poder ajudar as pessoas que muitas vezes estão precisando de uma pessoa que vai aqui. E
0: qual a sua rotina diária? Minha rotina diária hoje é a
1: seguinte é, Faço a faxina da casa cuido dos meus animaizinhos, cuido das minhas plantas e muitas das vezes gosto de cantar, de ouvir música, essas, esses tipos de coisas.
0: Você cria que tipo de animal, Grostina?
1: Crio galinha, no momento só crio galinha e meus gatos.
0: Uhum. E quais foram as mudanças em sua vida provocada pela Covid-19?
1: Ah, foram grandes, porque eu sou uma pessoa assim, extrovertida, eu gosto de andar um pouco na comunidade, gosto de me comunicar com muitas pessoas, e aqui a minha comunidade também, é muito bom, é uma comunidade assim, divertida. E tá. hoje eu me sinto muito limitada, por conta de a gente não poder nesse hum. tempo é, nem transmitir e nem também se agregar a outras
0: pessoas. É, imagina E como você está lidando com as emoções?
1: Ah, muitas das vezes eu começo a ficar deprimida, mas depois eu coloco Deus à frente de tudo. Ouro, peço ao meu Jesus força para nos ajudar, a mim e todas as famílias e aí estamos segurando o barco
0: E utiliza as redes sociais para manter os laços sociais com que frequência? Sim, gosto muito de me comunicar através do WhatsApp também faço
1: muitas das vezes é, contato com pessoas assim que participam de movimentos e assim por diante e com seus filhos? Liga todo dia? Com meus filhos, sempre estou em contato com eles. Ligo todo dia, para um, para outro, só do depois de falar com cada um.
0: <risos> e você se mantém informada ao longo do dia, assiste o jornal? Sim,
1: assiste o jornal. Até porque a gente sabe que muitas das vezes traz angústia, mas a gente precisa ser forte, pedir forças a Deus para poder entrar.
0: E você tem realizado alguma atividade diferente? Eu
1: fazia caminhada antes, mas por conta desse problema não posso estar encontrando muitas pessoas, também não posso também ter um problema de coluna, não posso fazer uma longa caminhada, então
0: eu ligo o som, danço um pouquinho a cada dia. <risos> mas é bom dançar. E na sua opinião, como a comunidade está lidando com as medidas de isolamento? Todas as pessoas aqui na nossa comunidade estão preocupadas
1: com isso porque não era a nossa rotina, mas que a gente vai estar é, tá aprendendo a conviver.
0: E em relação à contaminação, você se sente segura morando em comunidade rural?
1: É, de certa forma eu me sinto mais segura do que se morasse na cidade com, com, com muitas pessoas assim muito próximas, mas a gente sabe que ninguém
0: está a escapo, então precisa a gente tomar as nossas medidas de segurança. E sobre as compras, quem realiza as compras aqui da casa?
1: As nossas compras são feitas da seguinte forma, no mercado mais perto e compra de frutas e verduras, a gente pede para alguém trazer, as pessoas fazem entrega do homicídio. Faz 60 dias que a gente saiu assim, para fazer as compras da gente, até porque a gente também tem muito medo.
0: E você costuma comprar alimentos orgânicos ou com agrotóxicos? Às vezes a gente compra alimento orgânico, mas nem tanto, porque a procura é grande e os alimentos são poucos. E aí você se sente segura em consumir esses alimentos com agrotóxico? Não, de maneira alguma. Eu compro esses alimentos, mas
1: lavo muito, tenho muito medo, mas fazer o quê? Horas que a
0: gente nem compra.
1: A gente sabe que até a laranja hoje já tem um pouco de agrotóxico, que, é, que tinha frutos que não tinha antigamente.
0: E aí, como você visualiza essa produção de agrotóxico aqui na região? É de grande escala, pequena. Na região de
1: grande escala, é principalmente nas hortas.
0: Que nas louco, hortas, né? É,
1: principalmente nas hortas, é de grande escala. Em
0: seu caso, tem horta? O que costuma plantar? É. Não, a gente precisa ter esse cuidado, mas até
1: agora a gente não tem uma hortazinha. A gente compra da verdura à fruta as verduras todas das hortaliças a gente compra tudo.
0: Então a comodidade de ter algo pronto, né, faz a pessoa não produzir mais uma horta em casa mesmo tendo espaço. É até porque eu também não tenho saúde.
1: Às vezes eu quero plantar mesmo, mas quando eu começo a lidar com coisas assim que que, que, que se esforça Aí eu não me sinto bem, aí eu tenho medo de
0: piorar a minha situação, aí no não pronto. justamente por causa da questão da coluna, É, justamente, justamente. por causa da saúde mesmo, é. saúde, mas o que é importante é. E Cristina, você gosta de morar em comunidade rural, já que você é uma líder, né? uma líder comunitária. Sempre gostei é. de morar em comunidade rural, agora... Depois de um
1: tempo que a gente sabe que a comunidade rural não é mais segura como antigamente, aí muitas vezes eu tenho vontade de morar na cidade. Eu sou catequista há mais de 40 anos, como eu falei, já catequizei criança para fazer a primeira Eucaristia, catequizei jovens para fazer a Crisma, e também gosto de me reunir com os jovens para a gente falar assim algo sobre as carências da comunidade. A gente faz assim muitos trabalhos, a gente já fez várias campanhas, às vezes tem momentos assim que a gente vê tem pessoas assim muito necessitadas, como foi o caso agora de uma pessoa que precisava de, um, de uma ajuda no...
0: Uma,
1: uma ajuda para assim, ela ia ganhar o neném, ela não tinha nada, a gente precisou Era do enxoval né? do neném, sim. Aí a gente se reuniu, fizemos uma vaquinha,
0: e doamos porque ela precisava. É um processo coisas. de né? Pois é. E ajuda. Uhum. Então tá bom, Cristina. Obrigada por falar com a gente. E se cuida. Obrigada. E até o próximo episódio. Até. Fique à vontade. Qualquer coisa dispõe. Você pode seguir o podcast Abrapa. Também nas redes sociais. Pelo Instagram. Abrapa.rpa E pelo site. www.abrapa.if rpa.org Grande abraço!